0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! Минобороны рассекретила уникальные документы, посвященные Гагарину. 12 апреля в России отмечают День космонавтики. Именно в этот день в 1961 году Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире космический полет на корабле «Восток-1». Старт произвели с космодрома Байконур в 9:07 по московскому времени. Аппарат осуществил один оборот вокруг нашей планеты, совершив посадку в 10:55 саратовской области. Сегодня специально к памятной дате военное ведомство Российской Федерации поделилось документами из фондов своего центрального архива. Можно ознакомиться с этапами жизни первого космонавта, в частности, с периодом его службы в Советской Армии. Интересы любителей космической тематики может вызвать служебная характеристика старшего лейтенанта Гагарина, данная за период его нахождения в Центре подготовки космонавтов военно-воздушных сил СССР. Также можно прочесть приказы о присвоении Юрию Гагарину внеочередных и очередных офицерских званий. Минобороны впервые представила широкому кругу лиц учетно-послужную карту первого космонавта. В ней в хронологическом порядке указаны места службы Гагарина и должности, которые он занимал. Целый раздел посвящен напряженному плану командировок, в рамках которых Гагарин посетил многие страны. Небезинтересны вырезки из англоязычных газет, свидетельствующие о признании первого космонавта во всем мире, а также об осознании экспертами разных стран колоссального научно-технического прогресса Советского Союза. Те, кому все эти вопросы интересны, могут ознакомиться с обзорным материалом Naked Science о правде и вымысле относительно первого полета Гагарина. В том числе вы можете узнать о нештатных ситуациях, которые имели место при полете космического корабля «Восток-1». Стоит сказать, что современным людям тоже не чужда космическая романтика. Об этом говорит число заявок, поданных для участия в новом отборе в российский отряд космонавтов. Всего специалисты получили 420 заявок. 333 от мужчин и 87 от женщин. Из них 80 человек работают в космической отрасли, а 51 кандидат проходит службу в Вооруженных силах. При отборе приоритет отдавали людям с техническим образованием. Примечательно, что ни одна представительница прекрасной половины человечества не смогла его пройти и не была допущена к следующим этапам. О причинах этого не сообщается. Ученые обнаружили рекордное ослабление гольфстрима. Глобальное потепление ослабляет атлантическое течение Гольфстрим, приносящее южное тепло на Север Америки и в Европу. Сегодня оно уже оказалось рекордно слабым за всю историю наблюдений, а в будущем может вовсе исчезнуть. Об этом климатологи постдамского университета пишут в статье, опубликованной в журнале Nature. По данным Стефана Рамшторфа и его коллег, Гольфстрим в широком понимании, как вся система теплых меридиональных течений в северной части Атлантики, сегодня оказался на 15% слабее, чем в середине 20 века. Это значительное падение, уменьшившее объемы переносимой воды на 3 миллиона кубометров в год, что соответствует стоку 15 таких рек, как Амазонка. Ученые отмечают, что скорость Гольфстрима уменьшалась все последние 150 лет, а сегодня достигла более чем полутора тысячелетнего максимума. В норме эти токи доставляют тепло на север из экваториальных широт, а остывшая холодная вода возвращается с глубинными течениями. Их ослабление может быть связано с аномальными летними волнами жары, которые наблюдаются в последние годы, и с ледников Арктики и Гренландии, развивающимся пугающими темпами. По словам профессора Рамшторфа, «Это то, что климатические модели предсказывали уже давно, хотя до сих пор мы не были окончательно уверены, что это происходит в реальности». Прямые измерения скорости Гольфстрима начались совсем недавно, поэтому авторы обратились к косвенным свидетельствам, таким как замеры температуры в различных частях Атлантического океана и прибрежных стран. Заметим, что в том же номере Nature опубликована еще одна статья. Ее авторы также изучили ослабление Гольфстрима. Однако Дэвид Торнали и его коллеги из Университетского колледжа Лондона опирались на данные о на дне переносимых течениями частиц. Более того, британские ученые объяснили ослабление североатлантических течений не влиянием человека, а естественными причинами и изменениями ледников, которые начались еще более века назад. Илон Маск вновь заявил об опасности искусственного интеллекта. Илон Маск в очередной раз рассказал об опасности, которая несет в себе развитие искусственного интеллекта. Теперь предприниматель заявил о возможности появления вечной диктатуры. «Человек, будучи диктатором, все равно умрет. Но для искусственного интеллекта смерть не наступит. Он будет жить вечно. Так мы получим бессмертного диктатора, от которого нельзя спастись», заявил Маск в документальной ленте «Доверяешь ли ты этому компьютеру» режиссера Криса Пейна? В фильме приводятся примеры применения искусственного интеллекта, включая такие направления, как оружие массового уничтожения, финансы и алгоритмы новостей. По мнению знаменитого инноватора, демократизация искусственного искусственного интеллекта уже сама по себе будет большой победой для человечества. При этом, по мнению Маска, появление богоподобного цифрового суперинтеллекта позволит его создателям стать хозяевами мира. Гипотетическое уничтожение человечества таким интеллектом Илон Маск рассматривает в отрыве от каких-либо моральных качеств виртуального диктатора, чтобы представлять опасность и не нужно быть злым. Люди попросту могут оказаться на пути искусственного интеллекта, который будет иметь четкий план действий и неукоснительно следовать ему. Илон Маск стоял у истоков компании PayPal. SpaceX и Tesla. В 2015 году он также основал OpenAI, занимающийся вопросами, связанными с искусственным интеллектом. В 2017 году журнал Forbes оценил состояние Маска более чем в 21 миллиард долларов США. В последнее время Илон Маск выступает за жесткое регулирование искусственного интеллекта. Не так давно он заявил, что роботы вскоре займут все рабочие места, а человечество спасет только введение безусловного базового дохода. Примечательно то, что опасения предпринимателя поддерживают и другие другие выдающиеся деятели мира науки и технологий. Так, об угрозе будущему человечеству заявил создатель Microsoft Билл Гейтс. А еще раньше нынепокойный непокойный британский физик-теоретик Стивен Хокинг пришел к выводу, что причиной победы искусственного интеллекта над человеком может стать медлительность эволюции последнего. Причем у искусственного интеллекта таких препятствий нет, так что он может развиваться несравненно быстрее, чем мы. При всем при этом есть и альтернативная точка зрения ряда экспертов. Они полагают, что искусственный интеллект никогда не сможет догнать человека по сумме качеств. Ученые доказали, что легендарный солнечный камень викингов действительно работает. Когда викинги ходили на дракарах в Гренландию в конце 10 века, компаса у них не было. В Европе он появился лишь в конце 16 века. Но как они преодолевали 1600 морских миль, не сбиваясь с курса на протяжении трех и более недель? При этом им надо было попасть в определенную точку острова. Археолог Габор Хорват поясняет. Легенды викингов, так называемые саги, повествуют о таинственном инструменте – солнечном камне, при помощи которого они могли определить положение солнца, невидимого в пасмурную или туманную погоду. Например, в саге о короле Олафе, правил в Норвегии с 955 по 1030 годы, есть мистическая история о том, как он проводит ночь в странном вращающемся доме, где видит странный сон на солнечном камне. Король заставил людей смотреть, и они нигде не могли видеть ясное небо. Затем он попросил Сигурдура рассказать, где в это время было солнце. Он дал четкое направление. Затем король приказал принести солнечный камень, поднял его и увидел, где свет излучается от камня, и таким образом проверил предсказание Сигурдур. Описание напоминает некую сказку, однако в 1948 году был найден реальный экземпляр диска у Нортока. В сочетании с неким солнечным камнем Солстенен, согласно легендам, он служил главным навигационным прибором. Ученые, проанализировав сохранившиеся тексты легенды и найденные артефакты, поняли, что это специальные солнечные часы с пометками, обозначающими стороны света, и резьбой, которая соответствует изменениям тени от гномона солнечных часов. Он, в свою очередь, зависит от равнодействия и солнцестояния весной и летом. При соблюдении правильных времени и места, то есть на северной широте около 61 градуса, с мая по сентябрь погрешность составляла всего 4 градуса. Понятно, что викинги ходили в Гренландию именно летом. Для работы диска Уунартока был необходим солнечный камень. Археолог Те Рамскоу из Дании еще в 1969 году предположил, что это некий природный кристалл, который поляризует проходящий через него свет. Вспомним, что свет, проходя через такой кристалл, расщеплялся на два луча с разной поляризацией. Соответственно, яркость видимых изображений зависит от поляризации исходного света и различается между собой. Викинги поняли эту закономерность и плавно меняли положение кристалла, пока оба видимых изображения не получали одинаковую яркость. Этот метод эффективен даже в туманную погоду. На роль Солстона теоретически годились турмалин, иолит и исландский шпат. Как предполагают ученые, предпочтение отдавали последнему. Итоги исследования были опубликованы в 2011 году. Однако описанные выше идеи были лишь предположениями. Расстояние очень велико. Разве можно было добраться до Гренландии при помощи таких приборов? Новое исследование показало, что это реально. Габор Хорват использовал компьютерную модель морского путешествия из Порта Берген, Норвегия, в поселок Хварф на южном побережье Гренландии. Виртуальные корабли начинали свой поход в период весеннего равноденствия или летнего солнцестояния. Облачность выбирали случайным образом. Затем программа имитировала использование кристалла кальцита, кардиорита, турмалина и аквамарина, учитывая реальные параметры этих минералов с определенной заранее частотой. Путешествие считалось успешным, если корабль пребывал достаточно близко к горам побережья гренландии в нужном месте программа сверяла направление каждые три часа и 92 кораблей выполняли свою миссию правда если направление сверяли каждые четыре часа то успешность навигации резко падала до места прибытия добирались менее двух трети кораблей габор хорват комментируя результаты уточняет неизвестно действительно ли викинги использовали этот метод однако если это правда так то ориентировались они точно Психологи выяснили, почему одни дети читают больше, чем другие. Ученые из Амстердамского свободного университета пришли к выводу. Склонность к чтению и количество книг, которые ребенок прочитывает добровольно, зависят от его читательских навыков, например, грамотности и словарного запаса, а не наоборот. Психологи использовали информацию об 11 559 близнецах, родившихся в период с 1994 по 2004 год. Данные о склонности детей к чтению ученые получили из анкет, которые заполняли родители, когда детям было около 7,5 лет. Они указывали, сколько книг в среднем каждый ребенок прочитывает в неделю. В это число не входили комиксы. И сколько раз в неделю он добровольно проводит время за чтением. Эти данные сравнились с тем, сколько часов ребенок посвящает другим развлечениям играм с друзьями или просмотру телевизора затем исследователи оценили читательские навыки детей для этого они суммировали пять параметров – текущую школьную оценку по родному нидерландскому языку, две характеристики от учителя, насколько хорошо ребенок читает и отстает ли он от одноклассников, и результаты двух тестов по чтению. Ученые заключили, что количество прочитанных книг и времени, проведенного за чтением, зависит от читательских навыков ребенка. При этом обратная зависимость не подтвердилась. По мнению психологов, время, посвященное внеклассному чтению, скорее следствие этих навыков, чем их причина. Психологи ссылаются на более ранее не Согласно им, высокий уровень навыков чтения в значительной степени наследуется, что подтверждают близнецовые исследования. Однако авторы новой работы считают, что на склонность к чтению может повлиять и среда, окружающая ребенка, семья и школа. По мнению ученых, родителям и педагогам следует уделять внимание не только технике чтения детей, но и мотивации. Слепой от рождения рассказал ученым о галлюцинациях под ЛСД. В уникальном описании клинического случая, опубликованном в журнале Consciousness and Cognition, слепой от рождения рассказал ученым о своем опыте употребления психоактивного вещества ЛСД, в том числе о переживании синестезии, феномена, когда стимулы одной природы вызывают переживание другой. В случае человека, о котором идет речь, синестезия была смешением осязания и звука. В обычной жизни мы переживаем сигналы, приходящие от органов чувств в автономных модальностях. Видим цвет, слышим звуки, чувствуем прикосновение. Иногда в в результате психических расстройств после травмы или под действием психоактивных веществ модальности смещаются, и человек видит звуки или слышит цвета, или даже сложнее. Известны случаи, когда звуки вызывали визуальные переживания вкуса еды. Поскольку такие истории редки в человеческих языках нет семантического аппарата для их описания. Феномен смешения сенсорных модальностей называется синестезией, о ее механизмах ученые до сих пор спорят. Наиболее популярна теория о том, что синестезия результат активации перекрестных связей между областями мозга, которые специализируются на обработке информации о разных органах чувств. Человек, со слов которого исследователи составили отчет, родился в 1948 году, за два месяца до поставленного врачами срока. Из-за этого у него развилась ретинопатия недоношенных, сделавшая его полностью слепым. Подростком он начал играть на музыкальных инструментах и позже сделал карьеру рок-музыканта. Со своей группой он много гастролировал и вел не самый умеренный образ жизни, часто употреблял психоактивные вещества, преимущественно марихуану и ее производные, а также галлюциногены псилоцибин, ая-уаску и ЛСД в форме, известной как W-Pentagon, синий пятиугольник из-за синего цвета и пятиугольной формы марок. В отчете музыкант называет себя господин синий пятиугольник. Синий пятиугольник никогда в жизни ничего не видел, поэтому и под действием глюциногенных веществ не переживал чего-либо похожего на визуальные образы, однако неоднократно испытывал синестезию. «Всякий раз, когда я слушал музыку, как будто оказывался в центре самого прекрасного водопада в мире. Эффект водопада...» вызывал третий бранденбургский концерт Баха, я слышал, как скрипки играли у меня в душе. Звуки обычных песен становились трехмерными. Авторы отчета подчеркивают важность трех выводов, которые можно сделать из рассказа «Синего пятиугольника». Во-первых, отсутствие слепого от рождения зрительных галлюцинаций. Во-вторых, качество и интенсивность других переживаний. И в-третьих, кросс-модальные переживания, вызванные ЛСД. Первый пункт не кажется очень удивительным, однако он важен как отправная точка в дальнейших исследованиях изменения связанности мозга при врожденных нарушениях. Известно, что поздняя потеря зрения провоцирует перестройку нейронных связей зрительной карты головного мозга, что в свою очередь приводит к обострению других чувств и улучшению высших когнитивных функций. Из наблюдений синего пятиугольника можно сделать предварительный вывод о том, что у потери зрения при рождении влияет на связность между отделами мозга, обрабатывающими тактильные, звуковые и вкусовые сигналы, пишут авторы в заключении. Парадокс ферме объяснили эффектом гориллы. О парадоксе Ферми говорить сегодня модно. Это можно объяснить успехами отдельно взятых частных компаний на ракетно-космическом поприще, прежде всего SpaceX. Однако следует напомнить. Парадоксом Ферми называют отсутствие видимых следов деятельности гипотетических внеземных цивилизаций, хотя в теории такие цивилизации могли возникнуть в самых разных уголках Вселенной и, следовательно, выйти с нами на контакт. Несмотря на кажущуюся простоту формулировки, над решением парадокса ферме бьются лучшие умы планеты. Сейчас свои выводы представил испанский нейрофизиолог Габриэль де ла Торре, который вместе с коллегами провел анализ человеческого восприятия предметов и явлений. Эксперимент затронул 137 добровольцев, которые должны были выявить на спутниковых фото разные рукотворные объекты, например мост, дом или дорогу. На некоторых фотографиях, кроме прочего, присутствовала яркая аномалия — миниатюрное фото гориллы. Выяснилось, что если в обычной ситуации человек замечает такого рода странности почти всегда, то концентрация внимания на каких-то конкретных аспектах фотографии мешает 66% добровольцев увидеть горилл. Так называемый эффект гориллы ученые США открыли приблизительно 20 лет назад. Они выяснили, что считающие пассы между игроками люди могут не заметить внезапно появившегося человека в костюме гориллы. Габриэль Делла считает, что эти выводы можно как нельзя лучше применить при поисках внеземных цивилизаций. Если говорить точнее, то, по его словам, попытки найти следы внеземной жизни на фото неудачны, так как человек опирается на собственные представления о вероятном облике гипотетических инопланетян. Причем, как показывают полученные результаты, люди с рациональным складом ума, в частности ученые, чаще, чем другие, предпочитают метод анализа, который может быть глубоко ошибочен. Мы не понимаем, насколько сильно восприятие мира, уникальное для человека, ограничивает наши возможности, и нам сложно признать это, отмечает ученый. Речь, в частности, может идти о проживании гипотетических инопланетян в нескольких измерениях или экзотических формах вещества, из которых они могут состоять. Хотя, опять же, это лишь предположение. Одна бессонная ночь ускорила проявление симптомов болезни Альцгеймера. Пептиды-бета-амилоиды связывают с болезнью Альцгеймера. Они накапливаются в тканях мозга днем и удаляются лимфатической системой ночью, во время сна. Ученые из Национальных институтов здравоохранения США экспериментально доказали, что одна ночь без сна увеличивает количество бета-амилоидов. В опыте участвовали 20 человек в возрасте от 22 до 72 лет. Они провели две ночи в разных условиях. Во время первой все участники спали в обычной обстановке, а через день отказались от сна. Специалисты, отслеживали их состояние при помощи позитронной эмиссионной томографии. Сравнив результаты, они выяснили, что у 19 из 20 добровольцев количество бета-амилоидов после бессонной ночи увеличилось в двух областях мозга – гиппокампе и таламусе. Первый отдел отвечает за консолидацию памяти, второй – за передачу сенсорных сигналов от органов чувств, а также регулирует процессы сна и бодрствования. Именно эти части головного мозга чаще всего подвергаются деградации при болезни Альцгеймера. Доктор Дэвид Рейнольдс, исследованием болезни Альцгеймера в Великобритании рассказал о важности работы. Это еще одно доказательство того, что болезнь Альцгеймера связана с нарушением сна. Но причину и следствия здесь определить трудно. Мы не можем точно сказать, что бессонница вызывает нейродегенеративное заболевание. Возможно, все наоборот. Специалисты отметили, что несмотря на маленький масштаб исследования, оно доказывает важный факт. Ночной сон необходим для очищения человеческого мозга от пептидов-бета-амилоидов. Болезнь Альцгеймера – одна из самых распространенных причин возрастной деменции. По данным Всемирной организации здравоохранения, она вызывает слабоумие в 60-70% случаев. Согласно прогнозам ВОЗ к 2030 году, 65,7 миллиона человек подвергнутся этому недугу. В начале года ученые обнаружили связь между повышенной тревожностью и накоплением в мозге бета-амилоидов. В перспективе открытие позволит выявлять склонность к этой болезни на ранних стадиях, когда ее развитие еще можно замедлить. Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!